0: Padre te damos gracias Señor por tu palabra que en esta noche eh, oramos que podamos terminar todo el capítulo 4 de Génesis y ayúdanos a, a que nuestro corazón esté listo para aprender y que salgamos de este lugar con ánimo pronto, que vayamos a nuestra casa queriendo poner en práctica lo que hoy vamos a aprender derrama tu espíritu sobre nosotros derrama tu, tu uh, espíritu sobre los que creen y aún sobre los que no creen para que al momento de que tu palabra salga Señor pueda traer convicción al oyente bendecimos tu palabra y bendecimos estos momentos que apartamos para santificarnos en tu palabra y que sea de edificación para el cuerpo de Cristo lo que esta noche vamos a aprender. Te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Los hijos son una bendición. Nos dice el Salmo 127 y el verso 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por allá en el capítulo Dos, nosotros leímos que Dios le dice al hombre que creciera, que se multiplicara. Y no sabemos si fue entonces que el hombre comenzó a crecer y a multiplicarse en cuestión de la familia. Pero para el capítulo 4 leemos inmediatamente en el versículo 1 que Adán conoció a su mujer Eva. La palabra conoció, que leemos en este versículo 1, quiere decir tuvieron intimidad. Quiere decir tuvieron relaciones íntimas sexuales, Adán y Eva. No es algo que no debemos de hablar en los púlpitos, porque, ay Dios mío, se va a hablar del sexo en el púlpito. ¿Y quién hizo el sexo, queridos hermanos? ¿Quién inventó el sexo? Dios la intimidad entre un hombre y una mujer en santidad a Dios le agrada y es exactamente lo que Dios le dice a, al hombre y le dice a la mujer hey, tengan intimidad vayan y pongan en práctica ese regalo hermoso de las relaciones íntimas tengan hijos porque ese es el fruto de la intimidad y fueron Adán y Eva y Dios los bendijo con un hijo varón. Entonces, los hijos son una bendición, ¿no ¿es cierto? ¿Ustedes qué creen? Cuando están chiquitos, son bonitos y curiositos, y los abrazamos, y los besamos, y... Los acariciamos, los traemos para allá y para acá, pero luego comienzan a crecer y luego como que ya no nos agrada mucho su carácter, su comportamiento y al ratito ya estamos, quítate para allá enfadoso o hazte por allá, vete a jugar por allá y, y se nos acaba ese cariño hacia ese hijo que está creciendo. No se diga cuando llegan a los 13, 14, 15, 16, cuando se empiezan a rebelar contra ti. Cuando se ponen enfrente de ti te dicen hasta lo que no. Y luego viene la edad cuando se creen uh, suficientes y, y ya no les puedes absolutamente nada, nada y les puedes decir. Ellos saben todo. Y luego viene la edad cuando parece que van a entrar a la edad madura. Cuando ya tienen 24, 25 años y dices, ya son unos hombres. Pero, pero qué triste que todo esto que nosotros vemos en algunos hijos no es así. ¿Por qué no es así? ¿Por qué no vemos esas etapas en algunos de nuestros hijos? Pues vamos a aprender en esta noche razones por las cuales no vemos etapas las personas maduras en nuestros hijos. Entonces, viene el hijo varón llamado Caín. Nos dice bien claro que dio a luz a Caín. El nombre Caín significa adquisición o posesión. Y yo creo que su nombre es importante y significativo, ya que su nombre nos va a describir su carácter. Posesión. Podemos hasta cierto punto... Hablar de un carácter fuerte en Caín. Nos dice la Biblia que no concibió solamente porque tuvieron relaciones íntimas a Adán y Eva, sino por voluntad de Dios, es el deseo de Dios. Y la palabra nos dice que, que cuando Dios bendijo a Adán y Eva, pues entonces viene este hijo. Definitivamente la voluntad de Dios en dar un hijo a Adán y a Eva. Pero no es el linaje de Caín el que va a ser nuestro enfoque. No vamos a, a enfocarnos en lo que es la vida de Caín. Porque el linaje de Caín no tiene nada que ver con la redención de Dios. Es simple sencillamente un hijo que nos va a enseñar algunas cosas a nosotros los padres. Para no caer en errores. Bueno, yo ya tengo mis hijos de una edad donde ellos ya son responsables, pero quizás alguno de ustedes tenga todavía sus hijos pequeños que necesitan ser instruidos para que cuando ellos decidan, ojalá hay que decidan bien. Y si es que llegan a decidir mal, acuérdese, usted hizo su trabajo y cuando los hijos escogen, ellos serán responsables delante de Dios. Verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Luego, luego vemos enseguida lo que sucede cuando una vez que tienen a Caín, después viene el otro hijo que su nombre Abel significa hijo de aliento o soplo. Curioso que la palabra de Dios no nos habla de la infancia de estos dos hermanos. Parece ser que... Eh, no se odiaban, y aparecen como, como dos hermanos sin problemas. No nos dice la Biblia que tenían discusiones, no nos dice la Biblia que, que no se querían, que no se podían ver, y, y eran dos hermanos descritos en la palabra de Dios, como cualquier otro hermano que hay en el mundo. Nos escribe sus oficios de estos dos hermanos, eso nos dice que ya tenían edad suficiente, con, con suficiente fuerza como para trabajar en sus propios oficios. Nos dice capaces de trabajar, capaces de proveerse, que ya eran hombres. Es lo que nos dice la Palabra de Dios. No sabemos nada de su infancia, pero podemos leer que eran ya hombres que podían trabajar. La Biblia no nos dice que tenían esposas o hijos. Aparentemente, no problemas, y no familias pero vamos a ver a lo que se dedicaba uno y a lo que se dedica el otro nos dice la Biblia que Abel era pastor de ovejas ese oficio nos habla de un tipo de persona valiente dispuesta a morir si fuera posible por salvar su rebaño que es lo que la Biblia enseña y nos da ejemplos como por ejemplo David David quien era pastorcillo de ovejas y él defendía las ovejas de su padre con su vida. Y se enfrentó a oso, se enfrentó a león y con sus propias manos los mató. Entonces nos dice de este Abel que fue un hombre o era un hombre valiente. Nos indica que su oficio así lo describe. También era un hombre proveedor y protector. O sea, un, un hombre que cualquier muchacha que lo conociera, inmediatamente quisiera que fuera su su media naranja. Porque, ¿quién no quiere un hombre valiente? ¿Quién no quiere un hombre proveedor? ¿Quién no quiere un hombre protector? ¿Verdad? Hermanas, uno de ustedes ya están casadas. Pero si vieran una soltera que diría, no, pues yo, yo, yo me, yo me apunto. El Salmo 23 nos dice... Jehová es mi pastor, nada me faltará, a eso nos habla de provisión. En delicados pastos me hará descansar, eso nos habla de cuidado. Y, y si un pastor de ovejas hace todo esto, entonces es un proveedor, un protector, y es, un, es uno, uno, un pastor valiente, dispuesto a dar su vida, como Cristo. Jesús, el buen pastor, su vida da por las ovejas lo que la Biblia dice. Ese era Abel. Por otro lado Caín. Nos dice la Biblia que era un labrador de la tierra. En nuestros días este tipo de oficio se conoce como agricultor. Como el que conoce la agricultura. El que siembra. El que conoce la semilla. El que planta. El que sabe de cómo regar. El que conoce los tiempos y las sazones. Ahora un oficio y el otro nosotros no podemos pensar o concluir que uno es mejor que el otro o que uno es mejor pagado que el otro o que uno es más importante que el otro escúcheme este tipo de comportamientos acerca de competencia porque mucha gente piensa que Caín y Abel competían pero no competían ellos tenían sus oficios y, y cuando uno piensa que mi trabajo es mejor que de fulanito caemos en un tipo como de competencia que no es necesaria porque todos los oficios son importantes. No compares a tu hijo que trabaja en cierto lugar con tu otro hijo que no trabaja porque cometemos el error de compararlos y luego después crece un poquito como de, de coraje entre ellos, como, como de malentendimiento entre ellos. Los oficios de los dos eran importantes, los oficios de los dos proveían, los oficios de los dos uh, les ayudaba a sostenerse. Y con esos oficios hicieron grandes cosas. La más importante es que Adán, que Caín y que Abel pudieron hacer algo para Dios con sus oficios. Caín y Abel pudieron hacer algo para Dios. Verso 3. Aconteció: dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces Jehová le dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, si no serías enaltecido. Y si no hicieres si bien el pecado hasta la puerta, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y aquí vemos que los oficios de los dos cumplen un propósito. Vamos a aprender en esta noche que tu oficio, sea lo que hagas, cumple un propósito. Es más, vamos un poquito más atrás, el oficio que tú tienes es porque Dios te lo dio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que tú haces es porque Dios te dio la oportunidad de hacerlo. Dios te dio capacidades, Dios te dio fuerza, salud. Dios te ha dado eso que tú tienes para ser un proveedor. Y sirve el propósito primeramente de reconocer que vino de Dios. Tú tienes tu trabajo y lo primero que tienes que reconocer es que vino de Dios. Entonces, si vino de Dios la primera reacción y respuesta que tenemos que tener es que hay que traerle a Dios lo que es de Dios. Y es curioso que nosotros los hombres le traemos solamente una pequeña porción a Dios, cuando todo es de Él, pero le traemos algo, en señal de agradecimiento. La palabra ofrenda en estos versos no tiene nada que ver con ganarse el favor de Dios, porque a veces la gente piensa que si yo le traigo una ofrenda a Dios, Dios va a estar contento conmigo. Pero no, aquí en estas alturas no existe la ley. A estas alturas nadie les ha dicho que haya ofrendas. Fueron respuestas de gratitud de cada uno de estos dos hombres por sus oficios. Pero nos dice claramente la porción que los dos hermanos creían en Dios. Los dos hermanos sabían que había un Dios. ¿Pudiera pensar que Adán les platicó a esos dos hijos suyos su vida pasada en el jardín del Edén? ¿Pudiera pensar que Adán les dijo, yo platicaba con Dios en el jardín del Edén? Quizás los hijos le preguntaban, papá, dinos cómo en el jardín del Edén. Oh, déjame decirte. El jardín le Edén, un lugar hermoso, bosques hermosos, flores hermosas, animales de todo tipo, por todas partes corría el agua, por todas partes había oro, por todas partes hermosura, por todo lugar. Y los hijos Caín y Abel escuchando, quizás veían a sus ojos la emoción de su padre. Y cabía la pregunta, ¿y qué pasó papá? ¿y qué sucedió papá? Entonces, sin duda, también les cuenta cuando cayó en su pecado y en su desobediencia y cómo Dios lo tuvo que echar fuera del jardín del Edén. ¿Te puedes imaginar qué triste se ha de haber puesto a Adán si es que esto hizo con sus hijos? Haberles platicado todo lo que antes hacía en la presencia de Dios y pensar que un día perdió esa relación con Dios por causa de un pecado de desobediencia porque no fueron muchos pecados fue un pecado de desobediencia nada más no hacerle caso a Dios y hacerle caso a su mujer hmm. nos dice bien entonces la palabra de Dios ¿qué es lo que qué es lo que sucede con esa ofrenda de los dos hermanos nos dicen estos versos que Dios miró con agrado una ofrenda y no miró la otra ofrenda con agrado Vamos a ver la ofrenda de Abel primeramente. Nos preguntamos el por qué. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Una pregunta importante. ¿Por qué Dios mira con agrado la ofrenda de Abel? Algunos comentaristas han concluido que la ofrenda de Abel era una sombra de la ofrenda de Dios mismo en Cristo. Es una, es un comentario de algunos eh, maestros que han sugerido este, este punto. Muy hermosa la sombra de la redención en Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una ofrenda que Dios mismo ofreció, dio a su Hijo ofreció a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. O sea, una hermosa figura de la redención de Dios. Pero no necesariamente es la, única, es la única opción como comentario. La mayoría de los comentaristas sugieren que lo que le agradó a Dios de la ofrenda de Abel es que Obel ofreció su ofrenda en fe o con fe nos dice la palabra que Abel escogió lo más gordo del rebaño de las ovejas, lo más gordo o sea, lo mejor lo mejor de las ovejas no sé cuántos han oído esta ilustración que en una granja había nacido dos hermosos becerros gemelos, idénticos el granjero cuando los vio contento, agradecido, fue corriendo con su esposa, le dijo, han nacido dos hermosos becerros gemelos, son igualitos, estoy tan contento, que yo voy a regalarle uno a Dios, y yo me voy a quedar con el otro, y no pasó mucho tiempo, cuando uno de los becerros se enferma y se muere, y el hombre corre a la casa, mujer, mujer, ¿qué crees que ha sucedido?, el becerro del Señor se murió, Uh -huh. <risa> fíjese qué qué manera somos nosotros le ofrecemos a Dios no lo mejor debemos asegurarnos nosotros cuando le damos a Dios que sea lo mejor no lo que, lo que se va a morir o lo que esté enfermo o lo que esté a punto de morirse verdad no le vamos a dar lo más flaco sino lo más gordo no lo que está enfermo a punto de morir, sino aquello que es lo mejor. Esa es una lección para todos nosotros. En otras palabras, Abel verdaderamente creyó que Dios merecía lo mejor. Qué, qué hermoso cuando una persona ofrenda de esa manera. Oh, yo creo en Dios, yo, yo voy a buscar lo mejor que yo tengo. Y comenzó a ver entre todas sus ovejas y vio muchas ovejas de las que él tenía y escogió la mejor o lo más gordo del rebaño. Y dijo esta, esta es la mejor. Y fue y se la llevó a Dios. Quiere decir, Abel creyó en Dios, honró a Dios que se merecía lo mejor. Esa se llama una ofrenda de fe. Porque muchos pudieron haber dicho, no, porque esta es la más gorda, yo cómo le voy a dar la mejor. Esa es para mí, para, mí, para mis necesidades, yo, yo con esa puedo sacar... Mucha fe, de bro, pero no pensó así. Él fue y escogió la mejor y se la ofreció a Dios. Acuérdese. Darle a Dios lo mejor reconociendo quién es Él, que se merece lo mejor. Ofrenda de fe. Caín, por otro lado. También trajo una ofrenda al Señor, pero no nos dice que él escogió la mejor planta, la más saludable, el mejor fruto. No nos dice absolutamente nada de eso, nomás nos dice que trajo su ofrenda al Señor. No escogió lo mejor y tuvo una actitud de incredulidad. Caín no escogió lo mejor y tuvo una actitud de incredulidad. Quiere decir, no pensó en Dios, pensó en su hermano. ¡Ay! ¿Qué se piensa? Si yo voy a llevarle también al Señor una ofrenda Que vea que no es el único O sea, la actitud es el problema cuando ofrendamos a Dios Nos dice el libro de los Hebreos Que la actitud del corazón en estos hermanos Tenía que tener un ingrediente necesario para agradar a Dios Y ya hemos leído nosotros en la Biblia ¿Qué es lo que agrada a Dios? A Dios no le agradan las ofrendas solamente le agrada la ofrenda acompañado con ese ingrediente no estamos hablando de un, una receta de cómo debe de preparar uno el, la oveja, no estamos hablando de ingrediente eh, doméstico, de ingrediente para comer sino de un ingrediente que sale del corazón del hombre Hebreos 14 Hebreos 11 perdóneme, versículo 4 otra vez Hebreos 11 versículo 4, allí nos dice la palabra, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Otra vez, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso nos dice que Caín ofreció un sacrificio excelente. Su ofrenda era buena. ¿Qué es lo que no estaba bien en Caín? Dígame, por favor, ¿qué no estaba bien en Caín? Su corazón. El corazón de Caín no estaba absolutamente nada bien delante de Dios. Quizás tuvo celos, o envidia, o quizás quiso competir, quizás quiso quedar bien, pero ninguna de estas razones es razón correcta para traerle ofrenda a Dios. Y Dios no se agrada, con las ofrendas que son así. Hermanos. Nosotros cuando demos ofrenda a Dios. Debemos de tener la actitud correcta. Debemos de tener el corazón correcto. Delante de Dios. Dele lo más gordo de usted. No, no voy a malentender. Dele lo mejor de usted. No le voy a dar lo más flaco. O sea lo más enfermo. Lo que sobra, lo que no queremos, busquemos lo mejor. No, no, no escojamos a ver qué sale. A veces queremos darle al Señor y estamos buscando la bolsa de la ofrenda de nuestro pantalón y, y, y no estamos a ver qué sale porque así nos iba. Y más si traemos puros de asiento pero si tenemos varios, yo le aseguro algo: hacemos hablado los billetes más grandes y sacamos los más chicos. No ofrendemos así, mejor no ofrendemos así. Si damos, demos con fe, si no, mejor no demos. Hágase una nota ahí: si damos, demos con fe, si no, mejor no demos. Yo creo que por eso la iglesia está como está en muchos lugares. No queremos darle a Dios lo que Él dice que le demos, ni cómo es, eh, como Él dice que le demos, queremos dar a nuestra manera. Acribillamos a los hermanos cuando les decimos, yo doy más que tú, esa actitud está incorrecta. O yo doy todo el tiempo y, y tú no, actitudes incorrectas que Dios dice, uh -uh, no des mejor. Yo di más que otros. Si esa es la actitud en que estamos dando, paremos y dejemos que Dios nos enseñe a dar ofrendas que son de fe. A veces no tenemos, pero damos lo que tenemos. Esa puede ser una ofrenda de fe, porque confiamos que Dios nos va a proveer. Entonces, Caín y Abel dieron una ofrenda, uno da bien, el otro da mal. Uno da con fe, otro da solamente por hacerlo y Dios nos está enseñando a nosotros cómo es que debemos de ofrendar. Escojamos lo mejor, hagámoslo con fe y que nuestro corazón esté correctamente delante de él. ¿De acuerdo? Verso 8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Otra vez repito la última parte, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sabe, cuando ya nuestra actitud está fuera de lugar, se reflejan nuestras acciones. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando yo estoy mal con el prójimo, mis acciones lo van a delatar. Cuando algo no me gusta, ya sea que hago algún gesto con mi cara, con mis ojos, con mi boca, usted sabe lo que estoy diciendo. No me gustó lo que me dijo, no me gustó lo que opinó, no me gusta la decisión, no me gusta... Y, y hacemos con nuestras acciones lo que ya está dentro de nosotros, una actitud incorrecta. Si la actitud de Caín hubiera sido de agradecimiento a Dios, le hubiera dicho a su hermano, hermanito, ¡qué suave! Me da tanto gusto que estés aprendiendo. Mi hermanito menor está aprendiendo de su hermano mayor a ofrendarle a Dios. Pero no fue así. El resultado fue una actitud mala, un celo maligno y Caín se vino en contra de su hermano y aquí se menciona el primer homicidio en la historia de la humanidad la primera muerte es del padre Adán por haber desobedecido a Dios, muerte espiritual, esa es la primera muerte pero él continúa viviendo la segunda muerte que tenemos aquí es la muerte de Abel, su hijo, pero esta vez sí es algo físico. Abel de pronto cae al suelo y deja de existir, deja su vida ahí por causa del hermano. Oiganme, qué feo cuando los hermanos se odian a muerte, ¿verdad? Cuando los hermanos hablan los unos de los otros, se desean lo peor, se quieren golpear, se quieren matar. Ese tipo de acciones viene de, viene de algún pecado que se quedó allá atrás escondido y nunca se sacó. Una ofensa o una palabra que hizo sentir a la persona totalmente baja y, y, y uh, la verdad le digo, esas, esas son las cosas que traen a las personas a actuar de esa manera. odios oh, Dios, que han quedado atrás, que nunca... Se han tratado y entre hermanos eso puede llevar hasta la muerte a las personas o hasta el crimen. Me hizo recordar cuando estaba yo escribiendo mis notas a los hermanos Menéndez. Los hermanos Menéndez no se odiaban a ellos, pero odiaban a sus padres. sus padres multimillonarios tenían herencias que, que eran de los millones y millones de dólares y estos dos hijos mataron a sus padres a sangre fría a los dos después de que descubrieron que ellos habían sido ellos comenzaron a decir que sus padres los, los abusaron desde que eran niños física y sexualmente nadie les creyó ¿sabe qué es lo que querían? según lo que dicen eh, los que estudiaron el caso, que los hermanos querían única y solamente el dinero y vivir la vida loca cuando tuvieron el dinero. Y es curioso, pero después de que matan a su padre y a su madre, estos dos hermanos van y comienzan a gastar dinero y se van a las discos y empiezan a pasear bien a gusto, como si nada hubiera pasado. Pero eso es lo que ellos dicen. Fue por coraje, fue por, por un dolor personal, porque fui abusado cuando era niño, porque fui molestado por mi padre, porque fui molestado por mi madre. Y el coraje los llevó a esta acción tan horrible, tal en la vida a otro ser. Así Caín cayó con su hermano, un celo maligno, coraje contra su hermano, algo que le llenó de rabia. Por eso el nombre Caín significativo, posesión, el nombre que pudiéramos usar como este hombre de veras quería ser único. Verso 9 nos dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba el tu hermano? Y él respondió, no sé, yo soy acaso guarda de mi hermano semillas del campo que había sembrado Caín todos le daban un fruto semilla de esto, semilla de aquello pero sembró una semilla que no conoce el resultado sembró la semilla del odio que nunca había sembrado y ahora a cosechar las consecuencias el que a espada hiere a espada muere pena capital para el que le quita la vida a otro. Eso es lo que la Biblia apoya. ¿Me escucharon? Entonces, en este punto Caín se enfrenta con Dios, el máximo juez. Y le dice, hey, ¿qué pasó con tu hermano? Tu hermano me trajo una ofrenda, no, no está aquí, es, una, es un tipo como de ilustración para que entendamos. Tu hermano me trajo una ofrenda quizás Caín no quería oír eso. ¿Dónde está tu hermano? Y, y, y la verdad es que no es que Dios no sabía dónde estaba su hermano la vida nos dice que Dios es el padre de los espíritus cuando Abel muere de seguro que va a juicio delante de Dios ya sabía Dios lo que había pasado Galatas 6.8 nos dice porque el que siembra para su carne de su carne segará corrupción la semilla que plantó Caín fue corrupción, y estaba cegando corrupción, muerte. Le dice, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? En otras palabras, le dice, Yo ¿acaso soy la nana de mi hermano? Yo soy el que tengo que estarlo cuidando, ya está grandecito, ¿no crees? Le dijo al Señor. Sarcásticamente, ¿tú crees que yo soy el guarda de mi hermano? Son, son palabras como de burla fíjense que la actitud de una persona criminal que no siente remordimiento por lo que acaba de hacer ¿Mm? hermano malvado se le olvidó que estaba hablando con Dios no con su compadre y Dios sabe todas las cosas entonces en el verso 10 le dice ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y, y aquí cuando le pregunta ¿qué has hecho? Otra vez les digo, la pregunta no es porque Dios no sabe lo que pasa. La pregunta viene porque le da la oportunidad a Caín de confesar lo que había hecho. Siempre que tú y yo cometemos una falta, Dios espera que confesemos. ¿Sabías eso? Que confesemos nuestros pecados unos a otros. Si yo he pensado mal de ti. O tú has pensado mal de mí. Deberías de venir y decir. Aunque yo no haya sabido. Deberías, 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 deberías decir mi hermano. Perdóneme porque pensé mal de usted. O yo a ti. ¿Sabes qué? Pensé lo inadecuado de ti. Aunque tú no supieras. Y tú me vas a decir. Pero yo no sabía nada. Es correcto hacer. Lo que Dios nos dice. Confesar nuestras faltas. Unos con otros. Dios desea que confesemos y arreglemos nuestras cuentas con el prójimo. Perdona nuestras ofensas como quien También nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cristo oró así. Pero cuando no hay arrepentimiento, el corazón no arrepentido no puede confesar. Al contrario, el corazón no arrepentido es como cuando una persona cae en el en el pozo de arena movediza. ¿Qué sucede con esa persona? Cuando una persona cae en un pozo de arenas movedizas. ¿Qué sucede? Que cada vez que te mueves, más para abajo. Si permaneces estable sin muerte, tienes más chance de sobrevivir que si te estás moviendo. ¿Sabías tú eso? Entonces cada vez que te mueves, se va bajando y va bajando. ¿Por qué? Porque la desesperación de la persona es de quererse salir. Entonces más se mueve y más para abajo. Y ese es el pecado que no se confiesa. El pecado que no se confiesa es como las arenas movedizas. Cuando menos piensas, ya te agarró y ya te estás sumergiendo y cada vez estás uniéndote más y más y más al lodo. Solito no nos podemos salir de ahí. Se ha escuchado que los que caen en arenas movedizas son sacados de ahí por otra persona. Y Dios encuentra a Caín en el pozo de lodo, ahogándose. Y le dice, Caín, déjame ayudarte. Mira, toma mi mano. ¿Qué has hecho? Y Caín, ¿qué está haciendo? Está moviendo. Y cada vez se sube más para abajo, más para abajo, más para abajo. Dios lo quiere rescatar del pecado y él persiste en no confesar su falta. ¿Que acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y uff, se hundió más. No confesó. Y les consigue consecuencias, no se hicieron esperar. Versículo 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abre la tierra, no te volverás, no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. O sea, esta es la sentencia de Dios. Primero le dice, maldito seas tú. ¿Cómo queremos que suene esto? Por más colores que le pongamos, no deja de sonar como una maldición. Ahora, eso es de alarmarse cuando Dios maldice a una persona. Si yo te digo, maldito seas, el hermano José Luis, qué gran cosa que me maldiga José Luis. Pues claro, soy un hombre que no tiene poder para hacer estas cosas, pero Dios le dice a Caín, maldito seas tú. Le dice, ¿sabes qué? Prepárate porque se aproxima, como quien dice, el paseo de tu vida. Nunca has experimentado lo que viene. La sentencia contra Caín es aquello que él más amaba. Dios le quita... La habilidad, Dios le quita el ser un agricultor. Le dice, ahora, de hoy en adelante, todo aquello que tú hacías, que sembrabas y te daba fruto, ya no va a ser. Y Dios lo castiga. No iba a poder trabajar aquello que tanto amaba. Conocía todo, todo de la agricultura. Trabajaba la tierra, pero ya no iba a poder. Cuando el hombre hace algo sin arrepentirse, Dios... Dios le quita aquello que más ama. Tengamos cuidado nosotros, porque si estamos en desobediencia con Dios, Dios nos va a quitar aquello que amamos más si no hacemos caso a Él. Si no somos transparentes con Él. Porque aquello que más amamos es con lo que Dios trata en nuestra vida. A veces son los hijos, a veces es la esposa. A veces es el trabajo. Y a veces Dios se agarra de aquello que nos está consumiendo. De aquello que nos está apartando de Él. Y nos dice esto ya no va a ser. Algo que tú puedas hacer. Aparte de la maldición, dijo, Vas a ser errante y extranjero. Una condición que en realidad lo único que le dijo a Dios. No, no te mato porque te tengo misericordia. Pero eso es básicamente lo que le está diciendo. Vas a morir. Como un errante y como un extranjero. Como quien dice. Esa fue la pena capital para él. Sin poder trabajar la tierra. Sin tener un lugar donde morar. Sin tener un lugar donde estar. Tenía que estarse moviendo frecuentemente. Esa fue su sentencia. Iba a morir solo. En tierra ajena. ¿Y qué dijo Caín? Caín responde el versículo 13. Dijo Caín a Jehová. Grande es mi castigo. Para ser soportado, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me llave me matará. ¿Cuál era su preocupación? El ¿Mm? Él mismo. Él mismo. ¿Cuál era su, su, su opinión? ¡Ah, pobrecito de mí, ¿qué va a pasar conmigo? ¡Qué injusticia! ¿Y ahora qué voy a hacer? Y todo era yo, 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 mi, 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 No confesó el pecado que hizo, no, no confesó a Dios que él había matado a su hermano. O sea, Caín, aparte de que está queriendo él, él hacerse la víctima, como quien dice, porque es lo que está diciendo, de pobrecito, ser extranjero, en tierras ajenas, y cualquiera que me haya me va a matar. ¿Por qué, Señor? Yo no sé cómo ustedes piensan eso, ¿verdad? Pero yo sí. Pensando mal. Equivocado. Caín quedó sin protección. Esa es la realidad. Cuando uno va en contra de Dios, uno queda sin protección. Cuando uno quiere hacer lo que le da la gana, Dios nos deja, así, Pero estamos a la deriva. Sufrimos las consecuencias... De nuestras acciones egoístas. Quizás tú estás haciendo lo que se te da la gana. En estos días. Y sabes que no le agrada a Dios algunas cosas que hagas. Recuerda. Si Dios nos confronta con el pecado. Quizás sea demasiado tarde como fue con Caín. Ojalá y que no lleguemos a ese punto. Verso 15. Y respondió Jehová. Ciertamente cualquiera que matara a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Yo no sé dónde le puso la señal, no dice si en la cabeza, en la cara, en el brazo, en la mano, en el pie, no dice no nada, ¿verdad? Mucha gente dice, yo creo que lo marcó en la frente, oh, Caín andaba en la frente con una marca y que sea algo, pero no, la Biblia es, uh, guarda silencio y yo voy a guardar silencio y lo único que sé es que Dios le puso señal en Caín. Y Caín salió desde delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y luego nos habla de su vida, del versículo 17 hasta el versículo 24. Su vida y sus hijos. Verso 17: Conoció Caín a su mujer, la cual concibió Dios a luz a Enoch. ¿De dónde vino esa mujer? ¿De dónde habrá venido esa mujer? Ustedes saben la respuesta. ¿De quién vino esa mujer? De Adán y Eva. Quiere decir que era una hermana de Caín, sin duda. Pero la tomó y esa fue su mujer. Ahora, una mujer, ya una mujer con la capacidad de tener hijos. Una mujer madura. Tuvo un hijo. Y le llamó Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del... Del nombre de su hijo Enoch. Y Enoch le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael y Mehujael engendró a Mehujael, a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Y aquí vemos nosotros cómo la herencia que Caín deja es una herencia distorsionada. La herencia que Caín dejó a sus hijos no es muy buena. Y este hombre, Lamec, toma para sí dos mujeres. Directamente nosotros sabemos que Dios no hizo eso para con el hombre. Dios hizo un hombre y una mujer. Ese es el patrón. Pero Lamec, hijo de Caín o nieto de Caín, es nieto o no, es nieto, ¿verdad? Toma dos mujeres para sí. La nombre de, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, unos pastores y otros músicos. Verso 22. Sila también dio luz a Tubal-Caín, artífice de todas obras de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo la Meca a sus mujeres... Ada y oíd mi voz, mujeres de la Mec, escuchad mi dicho: que un varón matare por mi herida, y un golpe, y un joven por mi golpe, si siete veces será vengado Caín, la en verdad 70 veces 7 lo será. Óigame, ¿qué herencia de violencia dejó Caín en sus hijos? De Caín a la del tatarabuelo al tataranieto. ¿Qué influencia? ¿Qué herencia? Yo pregunto hoy, ¿qué tipo de herencia nosotros vamos a dejar en este mundo? Hay, hay herencias que la verdad son tristes porque el padre borracho regularmente deja una herencia a los hijos de lo mismo. El padre mujeriego regularmente deja una herencia a los hijos de lo mismo. La madre chismosa deja una herencia regularmente de lo mismo a las hijas. O sea, de tal palo, tal astilla. ¿Cuál? La madre, la hija también. Aquí miramos la herencia de Caín. La muerte, la maldad, el odio, el coraje, la venganza, todo eso se ve aquí. el tener dos mujeres, o sea, ¿qué inversiones hizo Caín como para que cambiara la cosa en su vida? Nada, todo siguió igual. Un hombre sin Dios, fue un hombre castigado por Dios y Dios le dijo, te va a ir mal. Y mire la herencia, tan solo porque no confesó su pecado y no se arrepintió de él. Ahora, si miramos la otra herencia, de las herencias que generan vida, nosotros encontramos padres, madres, abuelas, bisabuelas, que invierten en los hijos, invierten para cosas espirituales y producen vida espiritual. El ejemplo está en 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 al 5. Ahí no solamente encontramos a la mamá, sino a la abuela, siendo personas de influencia para con su hijo, para con su nieto. Querido hermano o hermana que ya eres abuelo, escúchame por favor, sé de influencia para con tus nietos, madre que estás aquí, influencia en tus hijos, invierte en ellos. Un día van a decir, oh, yo me acuerdo de mi mamá y mi abuelita que se sentaban y nos hablaban de Dios y nos enseñaban la palabra de Dios. Y no solo eso, me acuerdo verlos en la iglesia sirviendo. Me acuerdo que ellos cantaban, me acuerdo que ellos servían con mujeres. Me acuerdo que ellos hacían aquí y allá. Y yo crecí en la iglesia viendo ese ejemplo, Dígame, Esto es lo que escribe Timoteo de un hombre que ahora servía al Señor por la influencia de su madre, y de su abuela, Primera Timoteo 2 versos 3 al 5 en la carta del apóstol Pablo a Timoteo otra vez, Primera Timoteo 2 versos 3 al 5, así dice doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Se diga cómo una generación le pasó a la otra generación y la otra generación a la otra generación. hagan lo mismo. Sean influyentes para producir vida eterna en sus generaciones, hermanos y hermanas. Para la segunda epístola, escucha lo que dice el capítulo 3, versos 14 y 15. Segunda Timoteo 3, versos 14 y 15. Pero tú, hablándole a Timoteo, persiste lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De su abuela y de su mamá. Sabiendo de quién has aprendido, dice verso 15, y que desde la niñez, desde la niñez, desde que era un niño, desde que tendría tal vez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos esos años fue creciendo, creciendo, creciendo Timoteo, bajo la instrucción de su abuela y de su mamá. Otra vez tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús produciendo e invirtiendo vida en las generaciones, Es en sí el punto que aprendemos aquí tus hijos están creciendo luego se encuentran a su pareja luego tienen sus hijos nunca pienses que eso ya se acabó tu trabajo que tú ya no tienes nada que ver ahí sé de influencia para tus nietos sin meterte en la vida personal de tu hijo y de tu nuera de tu hija y de tu yerno influencia en los nietos como una persona de Dios no causes problemas o sea no quieres meterte a querer educar al niño porque Tú piensas diferente que la pareja. No, no se trata de eso. Influye en los nietos que tú tienes con la palabra de Dios. Es todo. Eso es todo. Ora por ellos. darles un buen ejemplo. Instruirles acerca de la palabra de Dios con tu vida. Entonces a los abuelos, las abuelas, a los padres, a las madres que influencian a sus hijos enseñándoles el temor de Dios. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Ustedes acarrean buenos dividendos para sus hijos. ¿Sabe cómo van a ser bendecidos a sus hijos? No estoy diciendo que van a ser perfectos, pero ¿sabe cómo van a ser bendecidos sus hijos? Ay. Sí, pero pastor, usted no sabe qué pasa. Mi hijo no quiere ir a la iglesia, antes iba a la iglesia, antes creía en Dios, pero ahora no quiere saber nada de la Biblia. Y la pregunta es esta, ¿por qué no quiere saber nada? ¿Qué ejemplo está viendo en casa? ¿O tal vez se ha dejado de influenciar en su vida por algo más? ¿O quizás está revelándose en su naturaleza pecaminosa? Si lo que sembaste dejó de crecer, ¿ha de ser quizás porque dejaste de regar esa planta? Porque a veces pensamos en las plantas y las dejamos de regar. Ya están grandecitas, pero las dejas de regar. ¿Y qué sucede con esas plantas? Se secan desde la raíz. No dejemos de regar la planta. O a veces vemos que le cae una plaga a la planta. Y, y solamente miramos y vemos todo feo. Las hojas y las, las ramas. Y decimos, ¿quién sabe qué tendrá? Y nos hacemos como de la vista gorda. Ya sabemos que tiene una plaga, pero no queremos... Trae el remedio. Y así pasa a veces con los hijos. Nuestros hijos se dejaron influenciar por algo. Hay un. Hay una, ¿Cómo se llama? Fungus, ¿Cómo se dice? Un hongo en la planta. O un insecto que dejó ahí su larva. ¿Y, ¿Y qué hacemos nosotros? Como que pasamos por ahí. ¡Ay, qué chistoso se ve la planta! Pero no hacemos nada. No la lavamos. No la limpiamos. No le ponemos el insecticida. Y la planta continúa minimizando en su potencial. La planta continúa cayendo. Eso es lo que ha pasado. Dejamos de orar por ellos. Dejamos de influenciar en ellos. De recordarles que Dios los ama. Cuando el hijo o el hijo viven fuera del lugar y nosotros los hombres y las mujeres padres de familia o abuelos, en este caso pudiera ser, no les estorbamos, nos puede suceder como el sacerdote Elí. Que en primera de Samuel nos dice la palabra de Dios que había un sacerdote que no amonestaba a sus hijos porque vivían fuera del lugar. A ver, ¿cómo siento yo en mi corazón cuando voy, por ejemplo, a las tiendas de eh, supermercados conocidos, que no voy a mencionar el nombre, y veo a los niños ahí pataleando? Rebelándose contra la mamá, pateando a la mamá y golpeando a la mamá porque quieren algo, y la mamá le dice: No, mi hijo, no te portes así. Y yo digo: Ay, señora, préstemelo un ratito y ahorita lo arreglamos. <risa> Ay, mi hijo, no seas así. Mira, amigo. Y el pobre el chiquillo, golpeándola, pateándolo, y en ocasiones, inclusive, maldiciéndola. Óigame, cuando nosotros no arreglamos esos hijos. Potencialmente estos son los criminales del futuro. Los que desde chiquitos se rebelan y no les dice uno nada. Que no nos suceda como el porque cuando Dios trata con nosotros trata duro. Versos 25 y 26 para terminar. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth. Porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, Set. El nombre Set significa sustituto o sustitución. Esa es la genealogía que nosotros queremos seguir. Y este es el linaje que a mí me interesa. ¿Por qué me interesa a mí? ¿Por qué debo de seguir ese linaje? Porque nosotros queremos aprender de aquellos que son como la descendencia de Sed. Personas que temen. Temen a Dios. Por el contexto, Sed representa la esperanza de la redención. Porque es por medio de Sed que Dios sustituye la descendencia a Adán y Eva. Este Set es aquel que nos enseña a buscar el rostro de Dios, la descendencia de sed, a invocar el nombre de Dios. Es más, de aquí honra la, el principio a honrar a Dios. principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y sed es un ejemplo, estos comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ellos comenzaron a aclamar a Dios, Señor, ayúdanos, Señor, queremos adorarte, Señor, mira, Señor. Y, y comenzaron ellos a, a traer sus, sus invocaciones delante de Dios, de reconocer a Dios en sus vidas. Qué importante eso. Óyeme, cuando tú reconoces a Dios, Él te reconoce a ti. Cuando tú honras a Dios, Él te honra a ti. Y eso es lo que vamos a aprender de la familia de Sed, de los descendientes de Sed, que ellos honraron a Dios. Regreso otra vez a lo que dije hace rato, no fue perfecto la descendencia de Sed, pero tuvieron el temor de Jehová. Honraron a Dios. Dios sabe que no somos perfectos, pero que queremos honrarle. Dios nos ha de dar la fuerza, la sabiduría, nos ha de dar el poder, nos ha de ayudar para que podamos nosotros dar un ejemplo de aquellos que temen a Dios es lo que aprendemos en este capítulo 4 llévelo a su corazón, medítelo, guárdelo y cuando tenga la oportunidad compártelo con alguien en el nombre de Jesús vamos a hablar Padre, antes de irnos a casa te dejamos a ti el trabajo que sigue nos llevamos este mensaje en nuestro corazón pero sabemos que vamos a ir allá afuera donde la gente que no te conoce quisieran uh, tratarnos mal. Quisieran quizás uh, llamarnos nombres porque nosotros tenemos una fe. Pero no nos permitas enfocarnos en eso, Señor. Permítanos enfocarnos en el Dios a quien servimos. Y que nosotros tenemos la oportunidad de llevarlo donde quiera que vamos Aún esta gente que no nos ama. Aún esta gente que no nos quiere. Abre nuestra boca, Señor, para compartirles nuestra fe. Y que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Y a Jesucristo tu Hijo. A quien damos honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes. Para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.